0: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Равнопостольный князь Владимир и Крещение Руси». Передачу ведет кандидат филологических наук, доцент исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Надежда Ильинична-Милютенко. Сегодня мы начинаем цикл передач, посвященных святому князю Владимиру и Крещению Руси. Но начнем мы не с самого князя Владимира, а с предыстории, с того момента, когда христианство становится впервые известно народам, проживающим на нынешней территории нашей страны. И в русских источниках, в русских летописях не сохранилось воспоминаний об этих событиях. Однако в проложенном житии святой равноапостольной княгини Ольги и в церковном уставе князя Владимира есть два, на первый взгляд, странных и взаимоисключающих друг друга упоминания. В проложенном житии княгини Ольги говорится, что ее крестил патриарх Фотий. А в уставе церковного князя Владимира говорится о том, что Фотий был тем патриархом, при котором крестился он. Ну, во-первых, ясно, что княгиня Ольга крестилась за 30 лет в таком грубом приближении до князя Владимира. И, естественно, Фоти не мог быть современником и одного, и другой. А с другой стороны, мы прекрасно знаем святого патриарха Фоти, и мы знаем, что он жил в IX веке. Но вот эти странные и взаимоисключающие упоминания являются... Отголосками того знания, которое все-таки существовало уже и в ранней средневековой Руси, о том, что первое это крещение относится на самом деле к временам Патриарха Фотия, то есть относится к концу IX века. Ну, и прежде чем мы поговорим об этом крещении Руси в IX веке, мы должны чуть-чуть остановиться на самом происхождении Руси и на том, что же в девятом веке происходило. Напомню вам, что на 862 год без тысячи, естественно, просто на 862 год, а на лето от сотворения мира 6370 Отнес приход на Русь, Варяга, то есть скандинава Рюрика, преподобный Нестор в своей повести временных лет. Надо сказать, что эта дата появилась впервые именно у Нестора, а до него существовал другой летописный свод, который мы можем восстановить достаточно хорошо в его начальной части, потому что он сохранился в новгородской летописи, в так называемой новгородской первой летописи младшего извода. Но почему именно младшего, а не старшего? Потому что старший извод, рукопись 13 века на пергамене, к сожалению, начинается только со статьи 1016 года. причем не с начала статьи, а с середины. То есть в рукописи просто отсутствуют первые тетради. Когда-то они были очень много лет назад а оторваны и потеряны. Ну, и судя по по всему это произошло уже где-то в средние века. Похоже, что уже в XVI веке а рукопись была без начальных листов. А новгородская первая летопись младшего извода – это летопись, которая велась непрерывно от XI века. И доходит она до первых десятилетий XV века. Что же касается нашей вот летописи старшего извода, то она обрывается на 30-х годах 13 века, на 1230-х. Но потом у нее есть дополнительные тетради, которые были сделаны уже в XIV веке, в начале века, тоже на пергамене. То есть это достаточно древний текст. Ну и вот сравнивая сохранившуюся среднюю и конечную часть, мы видим, что между ними есть, конечно, расхождение, но все-таки они достаточно близки. Итак, вот в этой новгородской первой летописи младшего извода сохранился летописный текст, предшествовавший Нестору. И там никакой даты 862 года нет вообще. И там просто упоминается, что начинается правление Византии царя Михаила III, то есть императора Михаила. И сказано, что в правлении этого Михаила приходила Русь на... Константинополь на Царьград, и точно так же, как современный исследователь ищет первое упоминание города или народа в письменных источниках, и с этого момента начинает отсчет, точно так же и наш средневековый автор нашел первое упоминание в доступных ему письменных источниках в византийской хроники Георгия Мартала с продолжением, и обнаружил, что это событие произошло в правлении императора Михаила III. Но у хроники Георгия Мартала был один недостаток. Общий, кстати, для большинства византийских хроник, в нем не было погодной сетки. То есть там обычно указывался первый год правления императора, завершение его правления, а все остальные даты отсчитывались от них, допустим, на десятый год правления на восьмой год правления. Ну и по этому тексту понять, в каком же именно году произошло нападение, было очень сложно. Не говоря уже о том, что в том экземпляре, с которого делался славянский перевод, там была еще и ошибка. Общий срок правления Михаила был указан неверно, поэтому летописец его двигал вправо-влево, пытался определить дату начала правления, определил ее неправильно. Таким образом, получается, у нас вообще возникает 57-й год, 857-й год, хотя на самом деле он начал править в 842 году. Ну, вот как, как сумел, так и сделал. И не дает он даты похода на Царьград Руси, просто упоминает, что такой поход был. И что же мы видим дальше? Обратившись прежде всего к греческому тексту, который переводили книжники, может быть, еще даже болгарские в X веке, а может быть, древнерусские в середине XI делали полный перевод. Этого мы точно не знаем. По крайней мере, полный перевод был сделан совершенно точно не позднее середины XI века. И вот мы обнаруживаем, что там нет ни одного слова о том, что при патриархе Фотии и императоре Михаиле было совершено крещение Руси. Но откуда же мы сегодня знаем об этом событии? А мы знаем об этом событии, потому что в 867 году патриарх Фотий написал свое окружное послание. И в этом окружном послании он упоминает о тех успехах христианского просвещения, которые можно отнести к деятельности Константинопольского патриархата и в числе прочего упоминают о крещении Руси. Надо сказать, что 867 год – это год драматический в истории христианской церкви, потому что это год первой схизмы, первого раскола между западной церковью римской и восточной, между Римом и Константинополем. Но в 867 году события развивались стремительно. В этом же году император Михаил III был убит. Убит человеком, которого он из полного ничтожества вознес до самого верха. Он был убит своим лучшим другом и своим соправителем Василием Македонянином. Василий начинал свою карьеру как обыкновенный при дворе Михаила Третьего, действительно был очень талантливым, очень умным человеком. Очень скоро он стал личным другом императора, а потом и прокимоменом, тоже есть великим спальником. А надо сказать, что в Византии великий спальничий прокимомен он фактически занимался всей разведкой, контрразведкой империи, а не только личной охраной особой императора. И вот этот Василий, которого Михаил женил на своей возлюбленной Евдокии Ингерине, становится паркимаменом. Надо сказать, что обычно это должность занимал Евнух, потому что Евнух не мог быть императором, а здесь возникали слишком большие возможности соблазны для захвата власти. И вот действительно а Василий эту власть захватил, убив своего друга и соправителя Михаила. И это событие сыграло и свою роль во всей истории славянства, потому что как раз в 867 году святые братья Константин Кирилл и Мефодий окончили свой труд по переводу священных книг Евангелия, ну, прежде всего, как мы можем понять, богослужебно, тех отрывков Евангелия, которые необходимы для богослужения, то есть Евангелия Апракос, и служебных текстов на славянский язык, и собирались ехать за тем, чтобы рукоположить священников, потому что Мефодий был простым монахом, а Константин тогда был еще светским лицом. И вот именно в этот момент происходит переворот, и нет возможности для них вернуться в Константинополь, потому что Константин был очень тесно связан с патриархом Фотием, и тогда, по приглашению тогдашнего папы римского Диана, они поехали в Рим. Собственно говоря, первая литургия на славянском языке, она сложилась в Риме, в храме Санта-Мария Маджиория, который целый по сей день. Вот как раз в тот период, когда от эсхизма происходила, первый раскол между западной и восточной церквями, именно в этот момент патриарх Фотий и отправляет свое окружное послание, в котором упоминает о крещении Руси. Но нужно сказать, что это окружное послание стало известно нашим древнерусским книжникам очень поздно. Оно появляется в кругу знакомых текстов только в начале 15 века, ну, может быть, в самом конце XIV. И переведено оно было на Балканах, а не в Древней Руси. То есть, по сути дела, только в XV веке Наши историки отечественные получили ответ на вопрос, что же именно тогда произошло и почему Фотий упоминается в связи с крещением княгини Ольги или крещением князя Владимира. Ошибочно упоминается, как мы с вами теперь видим. Надо сказать, что сама хроника Георгия Амартла, она как раз обрывалась на 866 году, то есть до того момента, когда был убит император Михаил. А дальше к ней было приписано продолжение, и продолжение это доходило до 944 года, ну, по нашему январскому стилю. В Византии год начинался с 1 сентября, а на год позже. Вот в этом продолжении как раз был, собственно, рассказ о управлении Михаила и о окончании таком трагическом правлении Михаила и начале правления Василия Македонянина и его преемника». И вот продолжатель Амартала тоже по каким-то причинам не упомянул о крещении Руси, хотя потом попытку продолжить христианское просвещение на Руси предпринял и император Василий. Ну, о том, почему это произошло и каким образом такое важнейшие сведения исчезли из круга внимания, наших средневековых историков, мы поговорим чуть позже. А пока мы с вами все-таки обратимся к еще одному сугубо историческому тексту, хроники, хронике, в которой упоминание о крещении Руси все-таки есть, и более того, присутствует достаточно подробный рассказ. Это так называемый продолжатель Феофана, условное название, потому что это на самом деле… В серии нескольких рассказов о византийских императорах, которые, возможно, принадлежат разным авторам. Кроме того, пользовался, вот наш условный продолжатель Феофана, пользовался какими-то недошедшими до нас историческими сочинениями, которые, тем не менее, отражены и в хрониках его младших современников, таких как продолжателя Мартала, отражены и в хрониках XI века, но это уже... Вопрос очень сложный, и мы не будем на нем отдельно останавливаться. Итак, что же происходит тогда? Происходит вот что. Рассказывает нам наш продолжатель Феофана о тех сложностях, которые тогда происходили. Рассказывает он о том, какие тогда происходили события в церковной жизни Византии. А надо сказать, что тогда как раз был сведен с престола с нарушением действительно всех правил Святой Патриарх Игнатий, и на его место был поставлен Фотий, которого также Православная Церковь почитает святым, потому что на самом деле все эти перемещения были, конечно, связаны не с личной инициативой Игнатия или Фотия, а вот с императорским произволом, с которым Приходилось мириться, но вот, собственно, этот и произвол и привел Михаила к его печальному концу. И вот пишет наш историк. Потом добег росов. Это скифское племя необузданное и жестокое, которое опустошили рамейские земли. Сам понт в предали огню и оцепили город. Михаил в то время воевал с моилитами. Впрочем, насытившись гневом Божиим, они вернулись домой. Правивший тогда церковью Футий молил Бога об этом, а вскоре прибыло от них посольство в царственный город, прося приобщить их к Божьему крещению, что и произошло. Их набег опустошал и критский флот в составе до двадцати в семи галей, нескольких сатур, вышел в море, грабил и разбойничал топлавы вокруг Кладских островов, в вплоть до всего Приканистского побережья». Да и непрерывные землетрясения, все мрачали и рушили на земь. Один раз в день, когда празднуются Вознесение Спасителей Господа нашего, они сравнили с Землей, обращенную к север треть, Эскакионе, прекрасные храмы и роскошные дома, в другой раз сотрясли статуи и так далее, продолжает наш летописец. Пунтефсинский, понятно, это Черное море. А упоминание о молитвах, Фоте это, конечно, отсылка нашего автора к двум речам, двум гамилиям, которые были написаны святым патриархом Фотием для того, чтобы подбодрить горожан. И благодаря, собственно, этим гамилиям, которые тоже сохранились, и они у нас имеются в собраниях сочинений Футия, имеется точная дата этого события, и мы знаем, что нападение на самом деле совершилось 18 века. Июня 860 года. То есть вот у нас есть точная дата. Ну, а если мы посмотрим на то, что написано в повести временных лет, потому что, напомню вам еще раз, что у предшественника не Нестора даты здесь просто не было, мы увидим, что там поход датирован 863 годом. Но из чего исходил наш летописец, когда датировал поход 863 годом, мы не знаем. А зато можно не сомневаться в том, что именно благодаря датировке похода шестьдесят 863 годом приход Рюрика на Русь он отнес к 862 году. Надо сказать, что у предшественника Нестора там вообще нет такой связи. Там сначала рассказывается о нападении Руси на Константинополь, потом рассказывается о приходе Рюрика, о том, как Аскольд и Дир отправились в Киев, у Нестора несколько другая картина. У него сначала приходит Рюрик, потом Аскольд отправляется в Киев, и именно они предводительствуют вот этим походом на Константинополь 860 года. Но это уже его предположение. Но здесь есть еще один вопрос, не менее для нас важный и не менее интересный. Это вопрос, связанный с тем, а кто же были эти Росы, как их называют византийские источники, или Русь, каких было собственное название, которые напали на Константинополь. Но дело в том, что самое первое упоминание Руси в иностранных источниках связано вовсе не с нападением на Константинополь в 869 году, а связано с посольством, которое в 839 году прибыло от отца Михаила, от императора Феофила, по двору императора Людовика Благочестивого. И вот в составе этого посольства были некие послы, как там сказано, кагана народа рос, которые были в Константинополе, возвращались к себе на родину, но, как там было сказано из-за вот сложных всяких обстоятельств, они не могли вернуться тем путем, когда пришли, каким пришли. Но когда они оказались при дворе императора, Ледовика Благочестивого, императора Западной Римской империи, и сына императора Карла Великого, то обнаружилось, что они свионы, то есть шведы, и император О. Ледовик принял их за шпионов. А дело было в том, что тогда как раз шли многочисленные нападения скандинавских викингов, прежде всего датчан и отчасти даже шведов, на владение Западно-Римская империя, прежде всего, это французское побережье, побережье современной Голландии и Бельгии. И тогда как раз был разграблен полностью город Гамбург, потому что викинги на судах поднялись до города и разрушили его так, что даже были вынуждены оттуда перенести епископию в Бремен. И вот знаменитый святой Анскар, просветитель Шведов, тогда как раз он ведет миссию христианскую. У шведов он вынужден был переменить место своего пребывания, уйти из Гамбурга в Бремен. И на фоне всех этих очень тяжелых событий понятно было, что Людовик решил, что это вот обыкновенные шведы, обыкновенные шпионы, которые действительно ищут новых путей и думают, как бы им проникнуть еще глубже. Ну, от побережья Балтийского моря тогда, собственно, германские земли отделяли славяне поморские, которые жили вплоть до Дании, и граница между ними шла по одору. Но при всем том, как они не отделяли, они не были той защитой, которая бы препятствовала скандинавам подниматься по рекам вверх по течению и нападать на германские грады. И действительно, все наши источники, и русские, собственно, и вот показания этого германского источника, говорят, что русами действительно называли скандинавов. Славяне – это сославяне сами по себе. Ну и современные археологические исследования на территории нашей страны, они показывают, что действительно скандинавы проникают на территорию нашей страны гораздо раньше, даже чем 839 год. Это начинается с середины восьмого века. И прежде всего это идет вот у нас здесь на севере, как раз на территории нашей Ленинградской области. Это прежде всего древний город Ладога, нанесело село Старое Ладога. Кроме того, это поселение в районе нынешнего города Смоленска, предшественник Смоленска, гнездова, Это многочисленные поселения на Верхней Волге. Но исследования во всех этих точках показывают, что одновременно со скандинавами и вот на территории Приельмени, при и на Верхней Волге появляются и славяне. А изначально эти территории были заняты финно племенами. То есть взаимодействие, симбиоз, он идет очень рано. Ну и причина появления здесь скандинавов, она достаточно банальна с одной стороны, а с другой стороны очень интересна. Дело в том, что через волку шел выход на Каспийское море уже с 70-х годов 8 -го века. Побережье южное Каспийского моря и частично восточное вплоть до... Дербента, вот современного нашего города Дербента, входила в зону влияния арабского халифата, и скандинавы вели с арабским халифатом очень энергичную торговлю. Туда везли товары, прежде всего, рабов, а оттуда поступало монетное серебро, терхемы серебряные. И вот современные подсчеты говорят, что всего на территории Восточной Европы, на территории Скандинавии в средние века, вплоть до начала X века, когда постепенно иссяк, XI века, простите меня, конца X, начала XI века, когда иссяк этот поток, это в тысячи е годы сошел, он начал сходить на нет, и к середине века окончательно исчез. Вот до этого периода в обращении были тонны серебра. Это без всякого преувеличения, потому что вес нескольких, клад, нескольких кладов, он исчисляется десятками килограмм кладов сохранившихся подчеркиваю, а конечно объем тех кладов, которые мы нашли, его даже сравнить невозможно с тем объемами, которые реально циркулировали. Ну вот уже на конец периода обращения дерхема на 1014 год у нас есть показания летописи, что Ярослав Мудрый, сын Владимира Святого, сидя в Новгороде, собирал дани три тысячи гривен из них 2000 должен был давать в Киев. Гривна тогдашняя – это 200 грамм серебра. То есть можете посчитать, сколько это. Это 6 центнеров серебра только от даний и таможенных сборов, которые собирались в Новгороде. Но это был такой сугубо торговый, сугубо коммерческий аспект, который связывал с арабами. А уже с начала IX века появляются вот отношения с Византией. Поначалу дружественные, но вот в 1860 году у нас происходит это первое столкновение боевое Руси с Византией, вот именно той славяно-скандинавской Руси. И время было выбрано очень удачно, потому что Михаил, как сказано во всех источниках, в это время воевал с арабами, то есть с эсмоэлитами. И рассказывается не у продолжателя Феофана, но в других текстах, что тогда Патриарх Фотий совершил шествие по городу с святыней Константинопольской слезы Богоматери. Ее омочили в море, благодаря этому поднялась буря, и только вот это чудовищная буря заставила русов отойти от города. То есть спасение города это вот чудо Богоматери. Возможно, под влиянием вот этого трагического для русов происшествия они принимают в 867 году крещение. Но после того, как был убит Михаил, Василий Македонянин ну, формально как бы восстанавливает справедливость, то есть он сгоняет с престола патриарха Фотия и на его место сажает патриарха Игнатия, возвращает патриарха Игнатия. Но надо сказать, что Фути был одним из ученейших людей своего времени. И, собственно, благодаря его деятельности очень многие памятники античной литературы сохранились, дошли до нашего времени хотя бы во фрагментах, потому что он вел целенаправленный сбор древних текстов, переписывание их, и ставил своей задачей именно сохранение учености. И дальше нам наш летописец рассказывает, что уже во времена Василия он решил опять обратиться к тому, что происходило тогда с русами. И он обнаружил, что хотя они и крестились, но на самом деле не все там было благополучно. Я начну чтение этого рассказа из жизнеописания Василия I, не с того момента, когда говорится только о Руси, а чуть раньше, чтобы мы могли с вами оценить всю его деятельность, направленную на укрепление христианства в пределах империи. Надо сказать, что жизнеописание Василия I, как полагает большинство исследователей, было написано под непосредственным руководством его потомка, его внука, императора Константина Багринародного. Это тот самый император Константин Багринародный, к которому приезжала святая княгиня Ольга, при дворе которого она крестилась, и который сохранил нам два замечательных сочинения, которые служат источниками по истории не только Византии, но и всей Восточной Европы, и Кавказа, и Ближнего Востока. Это об управлении империей, которые есть в переводе, полном на современный русский язык с большим комментарием, и сочинение о церемониях Византийского двора. И вот именно в сочинении о церемониях Византийского двора он описывает два приема княгини Ольги при своем дворе. Неизвестно, насколько глубоко входил Константин в составление жизнеописания Василия I Македонянина, есть предположение, что, возможно, он и лично написал большую часть текста. Но, по крайней мере, то, что руководил этим литературным трудом, не подлежит никакому сомнению. Так вот, что он пишет. «Зная, что ничему Бог так не рад, как спасению душ, и что извлекающий достойность из недостойного служит устами христовыми, царь не устранился и не отступился от апостольских дел, но прежде всего уловил все эти Христовы необрезанный, жестокосердный сам по себе народ иудеев». И вот он приказал им явиться на диспут с доказательствами своей веры и показать, что доводы их прочные и неколебимы, или уверовав, что Христос глава закона и пророков, и что закон не более, как тень, рассеиваемая сиянием солнечного света, обратиться к учению Господа и креститься. И далее рассказывается, как он заставил большую часть иудеев принять христианство. Это действительно тогда произошло на территории империи. И дальше в следующей главе пишет наш автор – Точно так же обошелся он и с болгарским племенем. Народ этот, хотя вроде бы и прежде обратился к благочестию и перешел в христианство, однако не и не прочен был вокблаге и подобен листам, колышимым и колеблемым малейшим ветром. Но непрерывными царскими уверещеваниями, торжественными приемами, а еще великодушными щедротами и дарами, заставил он их принять архиепископа и умножить в стране число епископов. И вот через них а также через благочестивых монахов, коих призвал царь с гор и из пещер земных и послал туда. Сей народ оставил отцовские обычаи и дал уловить себя все эти Христа». Ну и надо сказать, что действительно крестились болгары при князе Борисе в крещении Михаиле, еще вот до всей этой распри между Фотием и Римским престолом. И после... Крещение собирался уже после изгнания Фотия уже с патриархом Игнатием собирался Вселенский собор, который решал проблему опять объединения Церкви. Тогда они были объединены, и вот тогда было твердо решено, что в Болгария входит в Константинопольский диоцез, но ну, потому что если посмотреть на карту, то видно, что она как раз находится на границе между. Константинопольским патриархатом и между римским диацезом. И там, в общем, очень сложно разделить, так как они были язычниками и там очень сложно разделить, к какому именно диоцезу они относятся. Древнего епископского служения на этой территории не было апостольского, так что вот их сложно было очень определить. Ну и действительно, в последние годы жизни Михаила произошло такое трагическое событие, он сам принял монашество, ушел в монастырь, а вот его сын Владимир Рассанто предпринял попытку восстановления язычества. И тогда был вызван другой сын, Михаила Симеон, который обучался в Константинополе, и вообще-то Михаил предполагал, что он будет епископом, что он будет главой болгарской церкви, но вот из-за восстания Владимира пришлось сделать его болгарским князем. Ну, хотя здесь, конечно, хронология сбита, но тем не менее эти события, не твердости в вере они действительно имели место и вот дальше наш автор наконец приходит уже к Руси «С щедрыми раздачами золота серебра и шелковых одеяний он также склонил к соглашению неодолимый и безбожный народ росов, заключил с ним мирные договоры убедил приобщиться к спасительному крещению и уговорил принять рукоположенного патриархом Игнатием архиепископа который явившись в их страну стал любезен народу таким деянием Однажды князь этого племени собрал сходку из подданных и воссел впереди со своими стоящими, кое более других по многолетней привычке были преданы суеверию, и стал рассуждать с ними о христианской исконной вере. Позвали туда и Иерея, только что к ним явившегося, и спросили его, что он им возвестит и чему собирается наставлять. А тот, протягивая священную книгу Божественного Евангелия, возвестил им некоторые из чудес спасителей Бога нашего и поведал по Ветхому Завету о чудотворных Божьих деяниях. На этой Росы тут же ответили. «Если сами не узрим подобного, особенно того, что рассказываешь ты о ее отроках в печи, не поверим тебе и не откроем ушей речам твоим. А он, веря в истину векшего, если что попросите во имя мое, то сделаю. И верующий в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит» когда и должно свершиться не на показ, а для спасения душ. Сказал им, хотя и нельзя искушать Господа Бога, но если от души решили вы обратиться к Богу, просите, что хотите, и все полностью ради веры вашей совершит Бог, пусть мы жалки и ничтожны. И попросили они бросить в разложенный ими костер сами книгу веры Божественной Святой Евангелии. Если останется она невредимая, и неопаленной, то обратятся к Богу им возглашенному. После этих слов поднял Иерей глаза и руки к Богу и рек: Прославь имя Твое, Иисус Христос, Бог наш в глазах всего этого племени! И тут же метнул в пламя костра книгу Святого Евангелия. Прошло немало времени, когда погасло пламя, нашли святой том невредимым и нетронутым, никакого зла и ущерба от огня не потерпевшим, так что даже кисти и запоры в книге не попортились и не изменились. Увидели это варвары, поразились величие чудо, и уже без сомнений приступили к овещению. Но мы-то знаем, что, увы, события развивались не так хорошо, как это описывается у продолжателя Феофана. А мы знаем, что на самом деле и столетие спустя, и даже после крещения святой княгини Ольги, большинство росов, как называют их византийцы, оставались язычниками. Игнатий был патриархом до 877 года, следовательно, и крещение и Руси относится к 870 годам. Но также мы знаем и то, что большого успеха на самом деле он не имел. Хотя вполне возможно, что именно вот тот безымянный епископ, поставленный патриархом Игнатием, действительно добился каких-то успехов. По крайней мере, мы знаем точно такую же ситуацию с крещением шведов, которые действительно при Святом Ансгаре приняли христианство и были христианами при его преемнике Римберте, а потом стали опять язычниками и окончательно крестились только в самом начале XI века, то есть еще позже Руси. Ну и существует предположение... Что, возможно, вот это прекращение русского христианства было связано с тем, что преемник князя Рюрика, князь Олег, двинулся вот как раз где-то в 80-е, 90-е годы на юг и захватил Киев, тем самым уничтожив русское христианство. Но нужно сказать, что эти даты, в общем, все условные, потому что, судя по годам жизни князя Игоря, сына Рюрика, а вот в том, что он сын Рюрика, мы можем быть совершенно уверены, потому что отчества и у скандинавов, и у славян всегда очень твердо фиксировались, судя по годам его жизни, Рюрик-то появился на Руси не раньше 80-х годов вообще. И эту дату, например, принимал и академик Борис Андреевич Рыбаков, хотя он исходил совершенно из других посылок в своей датировке. Дело в том, что князь Игорь заключает договор с византийскими императорами Константином Богдинародным и его соправителями, его тестем Романом Локопином и его сыновьями Романа Локопина, то есть Шуриной императора Константина в 944 году, осенью 944 года, ну, до изгнания романа. И поход князя Игоря без, конечно, имени его, он тоже описывается в византийских источниках, надо сказать, что вот наш наше описание похода, которое мы видим в русской летописи, оно на самом деле выписано из хроники Георгия Мартала. Но оно есть не только в хронике Георгия Мартала, но есть и в жизнеописании правления Романа Локопина, вот как раз у продолжателя Феофана. И там совершенно точно поход 941 год, а заключение договора 944. Но и вот учитывая реальные годы жизни князя Игоря, в которых не приходится сомневаться, Конечно, нужно говорить о появлении Рюрика только в 80-е годы, может быть, вообще даже и в 90-е. Но, по крайней мере, нет у нас причин сомневаться, опять-таки, в том, что князь Олег где-то в конце 90-х, в начале тысячных годов захватывает действительно Киев, потому что он тоже ходил походом на Константинополь, вот этот знаменитый поход, когда он переволакивал посоху кораблей во внутреннюю гавань Константинополя. И в 1912 году он действительно заключает договор с императором Львом и Александром, с императорами-соправителями, сыновьями вот Василия Македонянина, о котором мы сейчас с вами так говорили подробно. И так как поход был до заключения договора, значит, во всяком случае, уже не позже 1000 года где-то князь Олег должен был вот обосноваться в Киеве. И вполне вероятно, что действительно его появление и прекратило деятельность киевской иерархии, которая была в свое время дана из Константинополя. Но вот это прекращение служения иерейского, архиерейского, вовсе не означает, что совсем прекратилось христианство среди жителей Киева, Смоленской, может быть, даже более северных. Дело в том, что, начиная с 907 года, совершенно точно служат, то есть вот сразу после похода Олега, первого упоминания 1909 год, служат русы в Византийском флоте. Знаем мы об этом опять-таки от Константина Багринародного, потому что он в своем же сочинении об управлении империей, и ну, сейчас это выделяется уже как отдельные военные трактаты, он перечисляет, личный состав византийского флота, указывая, какое подразделение должно сколько получать. Ну и вот там он указывает то, что русы служат в императорском подразделении флота. Контингенты там очень небольшие, им указывается там 300 человек, 200 человек. Самый большой контингент 700 человек, но тем не менее они есть, они реально находятся на службе. Кроме того, мы знаем о том, что, судя по всему, скандинавы, очень активно служит при дворе византийских императоров уже с X века. Ну вот супруга Василия I, бывшая любовница Михаила III, она как раз по отчеству Ингерина, то есть она дочь какого-то Ингера. А Ингер – это имя скандинавское. Ну, и есть еще одно упоминание в книге "Царя Генезии" Генезия», тоже историк того же времени, современник всех наших героев. Он тоже упоминает, что была гвардия. Не вполне, конечно, можно быть уверены в том, что это были именно русы. Могли быть и кто-то другие, Но, по крайней мере, вот с времен Константина Народного служит совершенно точно. И, конечно, большинство из них, когда они служили на Руси, принимали христианство. И, возвращаясь уже домой, в Скандинавию, и возвращаясь на Русь, они продолжали оставаться христианами. И как раз в договоре князя Олега с греками у нас упоминаний о христианах нет, а вот в договоре князя Игоря там уже говорится, что христиане клялись в церкви святого Ильи. Ну, существует некоторая полемика между учеными относительно того, какая церковь Святого Ильи имеется в виду. Дело в том, что в наших летописях, в «Повести временных лет» упоминается, что церковь Святого Ильи была на Подоле, и там даже дан конкретный ориентир в конце пасынчей беседы, то есть какое-то место, где собирались пасынки, младшие дружины. А в Византии, в Константинополе была тоже такая маленькая церковь придворная Святого Ильи, в которой как раз молились от дворцовых войны, которые несли охрану дворца. Поэтому существует предположение, что, может быть, эта Церковь Святого Ильи имеется в виду. Но, как бы то ни было, христиан было достаточно много в княжеском окружении, так что они даже отдельно приносили клятву верности, язычески крелись своими богами, языческими перуном искотим Богом, велесом Богом богатства и благополучия, и приносили клятву, что если они нарушат свои обещания, то будут посещены своим оружием, расколоты, как золото, и будут рабами в нынешний век и в будущее. Такая чисто скандинавская языческая клятва. А христиане клялись именем Господа нашего Иисуса Христа. И на этом наш сегодняшний рассказ о предыстории русского христианства, о самом начальном его этапе трагическим и наполненным бурями и военными столкновениями заканчивается, а в следующий раз мы с вами уже поговорим о том, что предшествовало непосредственному обращению полному Руси при князе Владимире. Дорогие братья и сестры, закончилась передача из цикла Равноапостальный князь Владимир и крещение Руси». Передачу для вас подготовила и провела кандидат филологических наук, доцент исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Надежда Ленишна Милютенко.